0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале FeigenLife. Сегодня пятница, 23 декабря и время 22, 22 часа 4 минуты в Киеве, 23 часа 4 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим, день, 300, день 303 с Алексеем Аристовичем. Алексей, приветствуем. Да, добрый вечер всем. Нас Я уже 115. новости. Просто. Да, 115 тысяч смотрит, больше 23 тысяч поставили лайки и просьба все-таки размещать ссылки на наш эфир, как бы надоедливо это не звучало, но без этого мы не добираем необходимого количества просмотров, у нас меньше рекомендованных, ну и так далее, все вытекающее. Поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом, ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Вот, мы достигли двух миллионов 30 тысяч подписчиков. Вот, и стремимся к оставшимся 70 до 2 миллионов 100. От вас зависит, те, кто нас смотрит без подписки, как быстро мы этого достигнем, и все вытекающие из этого вещи. Ну, и, естественно, канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексея Арестовича вы проходите. И попадаете на канал, подписывайтесь там. Ну что, начнем тогда с общих новостей пятничных. По карте? На фронте без особых изменений. Ну, если коротко пробежимся, так сказать.
1: Коротко все то же самое. Херсон, обстрелы, обстрелы Херсона, гибель мирных жителей. угледар, бои. Солидар, Бахмут, бои.
0: А так маки говорят, что-то прилетело.
1: Ну, прилетает много где, каждый день. Я не чувствую в себе необходимости перечислять там, куда попало. Только про особо яркие случаи и так далее Ну говорят злые языки от Бахмута отпинали еще на одном направлении нашей чуть-чуть в хорошем смысле На это и злые языки утверждают Ну, та же самая возня Нижние дуванки до Кременной. кто кого поэтому не, не та обстановка на фронте чтобы я ярко обсуждать ежедневные изменения вот когда была Харьковская я операция понимаю. было о чем говорить сейчас не очень
0: но можно ли это все аттестовать назвать какой-то оперативной паузой там Ну как, как
1: оперативная да это пауза но тактическая она ну, ни хрена не пауза там месиво идет такое мочило, что лента Фейсбука начинаю напоминать сплош, сплошную О, это, это сплошной некролог погиб 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 погиб, погиб, погиб и все под бахмутом под бахмутом под бахмутом можно представить себе сколько теряют россияне если они теряют где-то в семь раз больше чем среди
0: Ну а вот э, сейчас цифра приближается почти к 101 тысячи, как я понимаю, правильно?
1: Ну, за 100 перешагнули лишь да, вчера-позавчера.
0: Да, но ну, уже там вроде как, я смотрел, а, генштаб говорит о да, 101 почти уже 1000 там, ну, 100 тысяч девятьсот, ну, что такое, как бы это.
1: это. оно же реально, реально оно может быть в жизни там 99,5 сейчас, или наоборот уже 107 давно, но мы приблизительно считаем добывая информацию, приблизительно, но тщательно. То есть, это не с бухты-барахты, не с потолка цифры взяты, они по принципу 3П, пол-палец-потолок. А это весьма тщательный анализ радиоперехватов, разведывательных данных и так далее, и так далее. То есть, все сопоставляется, выдается некая средняя цифра. Ну, 100 тысяч, я думаю, есть. Так или иначе.
0: Как-то так. Так, ну вот смотри... А, я вот не
1: радуюсь этим бодикаунту абсолютно да. сказать, от себя а, вот, поэтому я, я радостно не, не поздравляю со 100 тысячами никого и не этот самый не педалирую констатирую. Потому, что... констатирую это хоть и 100 тысяч врагов но 100 тысяч людей поэтому радоваться убийству людей нечего но тем не менее цифра есть и она говорит она дает это аналитический материал это то что можно посчитать из чего следуют совершенно определенные выводы поэтому надо говорить о цифрах потерь.
0: Нет, О них еще не надо говорить, потому что об этом не говорит Москва. Они же что? последние цифры, которые они обнародовали, это 530 человек. 500? Да, 530 человек. Ну, ну, это, это. И при этом треть согласно,
1: согласно крайним вопросам, показали, что у них лично в кругу есть среди знакомых люди погибшие либо раненые в операции. Треть. Это же какие цифры. Это значит, у 50 миллионов человек есть такие знакомые. Ну, можно себе представить. Если круг знакомого человека в среднем 150 человек, мы сейчас даже быстренько поделим. Это еще один будет метод весьма приблизительный, но интересный. 50 миллионов. Значит, делим на 150. Ну, получается 333 тысячи потери общие, чтобы среди 150 общих знакомых было или убито, или ранено. Хотя бы один. Ну, примерно так и соответствует. Где-то тогда 200 тысяч раненых искалеченных, где-то 100 тысяч убитых. Это все очень четко бьет,
0: смотри. <связывание> так, вот смотри, здесь сегодня в центре Мелитополя прогремел громкий взрыв, Ты, наверное в курсе, да? да По да. данным очевидцев взорвана машина, в которой находились якобы даже сотрудники российских спецслужб, то есть ФСБ. Двое сотрудников, одному типа конечности, другому еще что-то. а Вот. Также вот сообщают, что вроде как пострадал местный полицейский, коллаборант, бывший сотрудник внутренней безопасности полиции Андрей Блавацкий. После оккупации Мелитопа получил от России захватчиков место начальника линейного отдела милиции. По правительным данным, от взрыва ему оторвало ногу. Сделал карьеру. Да, карьеру мощная карьера. Mm -hmm. Ну, то есть, вот смотри, это как бы с какой-то периодичностью происходит, мы это видим. Вот. А насколько это вообще ну, воздействует на моральное состояние вот их и так далее?
1: Ну, сильно бьет. Сильно Значит, бьет? Есть, смотри, есть четыре фактора давно просчитанных, которые очень сильно бьют по морали, по мозгам на войне. Первое ⁇ это внезапно артиллерийский налет. Когда ты знаешь, что тебя будут обстреливать, там можно принять меры, спрятаться, там ну, морально подготовиться. А вот когда ничего не предвещало, и вдруг бах, налетело, бах, бах, и куча трупов, или даже живые остались, но он налетел, это очень сильно бьет по морали, возникает боязнь такая, воздухобоязнь, боязнь обстрела, специфический синдром Вторая – это минная опасность. Когда ты идешь и не знаешь, или едешь, не окажется ли последним шаг, или, или следующий шаг последним, или там следующий поворот руля последним это очень сильно давит на мозги очень сильно. могу тебе сказать по собственному опыту. Да. пехотня с этим посадкам не знаю чем это кончится там езда вокруг вдоль этих всех посадок в других местах это особенно по серой зоне это конечно настроение здоровье не добавляет mm -hmm. вот потом этот самый заход во все эти брошенные блиндажи ну короче я как вспомнил вот так вот, это следующее. Третье это внезапное исчезновение mm -hmm. ну, вырезания там. Представь себе, вы пришли на смену, был блокпост, а там все мертвые. Mm -hmm. Это следствие диверсионной работы, например. Когда вот, или там ты ушел куда-то, возвращаешься в окопе все трупы. Это очень сильно пьет по мозгу. И четвертое, это, это для всех армий мира, это общечеловеческое, и четвертое, что крайне сильно бьет и проседает мораль, это вот такие подрывы автомобилей, особенно если это исполняется смертниками, там, толпе и так далее, и так далее но даже без смертника, а просто внезапное устройство, казалось бы, посреди мирного города, это очень сильно присаживает, даже самых обезбашенных, mm -hmm. то есть возникает синдром, боязнь специфическая. И недаром террористы всех времен народов любят использовать подрывы, потому что это безопасно, тебе не надо лично исполнять. И есть две большие разницы между нажатием кнопки, весьма обезличенным. Ты даже можешь не видеть сам подрыв. И, например, там необходимость ударить ножом, выставить в упор человека и так далее. Поэтому легче найти исполнителя. Так вот, такие подрывы очень сильно просаживают. Если с точки зрения морали, то они садят очень крепко возникает целый но...
0: Так, ладно. А тогда Дима пойдем разумеется. дальше. Что? Очень сильно деморлизу. Ну и аминь, как говорится. А, вот смотри. Значит, а, сегодня уже прокомментировал офис президента один из советников о том, что а, надо аккуратнее относиться к вбросам, которые пошли с чуть ли не 25, 26. -го на Валынь из Беларуси двинутся российские войска ну или там я не знаю войска. это Даша Заривная группировки
1: она очаровательная женщина и пресс-секретарь Андрей Борисовича Ермака параллельно вот. она у себя опубликовала формальный статус ее советница но она неформально на его пресс -секретарь. так вот или там специалист по связям с прессой скажем так она уже она была вынуждена опубликовать я к чему это говорю вопрос. Да, что это вброс, потом считайте это, это заявление, считайте главный офис, потому что ну, мы понимаем, что это вброс. Белорусская группировка не готова. Они будут осуществлять элементы давления. Сегодня пошла информация, что белорусская армия нанесла на машины букву К. Киев. Боже, какой ужас и так далее, и так далее. Это элементы психологического давления. Они его попытаются совместить с ударами воздушными, скорее всего. И нагонять ужаса и страха, темноты, скрипа дубовного к Новому году, чтобы испортить нам Рождество, вновь перенесенное. И как бы, да, и Новый год. Продолжая тактику психологического террора. Но мы ложили на нее X. Икс сложили. Да. Это что ж такое-то? Ну вот как бы их сложили мы на это все ну, да? так вот как бы можно сказать так деликатно что конечно там есть эти самые 11 тысяч войск и потихоньку на полигонах это правда рассредоточено по всей Беларуси они представляющие собой единоударную группировку понемножку они туда перебрасывают там танчики немножко немножко пехоты там появились ЧВКшники в количестве нескольких десятков, может пары сотен человек, но у вас появились, то это уже как бы о чем тогда значит. Возможно, провокация. Возможно, заход, удар, отскок с северной границы. Прощупал. Возможно, значит... Э... Там разная провокация в нескольких местах северной границы для того, чтобы мы, значит, держали войска, не уходили. Ну и создать иллюзию и панику у народа, что это только начало большого наступления. Вот они зашли на два километра, там, постреляли, там, или попытались зайти, мы вступили в бой, отогнали. Но это же значит, что? Что прощупывают? Что они сегодня-завтра пойдут? Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Ну и в каком-то крайнем варианте, там, абсолютно безумном, я допускаю, что они кинут вот эту неготовую группировку на убой, просто тупо на убой. Mm -hmm направление Киева, например, для того, чтобы мы их перемололи, но не дать этим силам, которые будут перемалывать, перебросить на восток. Так. Еще один вариант. Они сами попытаются наступить на востоке, что дискутируется, и мы с тобой дискутировались. А для да, того, да. чтобы наши резервы не, прос... не поскакали на восток, а остались под Киевом, ну, будут провоцировать, пытаться заходить и так далее. Только надо это правильно понимать. Там нет ничего, что могло бы дойти заново до Киева. Угу. Не дойдут. На убой, да, пойдут,
0: но дойти не смогут. Не, ну там же все звенировано, и мосты
1: заворваны. там приняты разнообразные меры, и количество войск вовсе не такое, как на 24 февраля, было, когда считали, что основной удар будет на юге и на, на востоке. Но там уже и в инженерном отношении, во всех остальных отношениях подготовлены, оборудовано. Это не 24 февраля, там ждут дорогие гостей. Но, кроме того, качество самих гостей уже немножко не то. У -у -у. Это дело элитной части: 17 БТГ, а другое дело там. Ну сколько, 10, 10 БТГ, коллеги, которые мобилизованы там и так далее, далее ни хрена не умеющие, ну это смешно, это тупо на убой. Но по темпам, да, могут попытаться выиграть, не дать, перебросить нам резервы. Даже после их разгрома мы восстанемся, а вдруг мало ли что произойдет, понимаете, под Киевом. То есть часть резервов они искуют. Но для киевлян и жителей окрестностей Киева могу сказать, там нет ничего, что могло бы позволить им снова дойти.
0: Угу. Ну а минь еще раз тогда. Вот смотри, э, Иран намерен нарастить поставки передового оружия в Россию, а также расширить проект по обогащению урана, заявил директор израильской разведки МАСАД Давид Барнеа. Э, мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые иранские власти пытаются сохранить в тайне. Об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилению атак на дружественные Израилю мусульманские страны в регионе, отметил Барнеа. Ну, получается, это что? Можно трактовать, как Иран закусил у дела, и вот то, о чем они предупреждали президента Зеленского, собственно, они реализуют через поставки. Ну, в частности, возможно, это предполагает передачу баллистических ракет. И все-таки, на твой взгляд, какими могут быть последствия? Там ударят по ним или не ударят
1: вот, сдали, американцы по Ирану?
0: Ну израильтяне по Ирану или там саудиты вместе с израильтянами все возможно
1: сомневаюсь что они ради не поставок непос... 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 в Украину начнут региональную войну очередную
0: Ну передадут но... оружие например в Украине
1: но передадут
0: да не исключаю
1: ну, там скажем так дополнительно ну, в каком-то смысле появление патриотов у нас будущее это реакция на возможную поставку Ирана именно баллистических ракет что патриоты как раз и предназначены для пере... в первую очередь для перехватки по угу.
0: ну и звучит еще и то что по обогащению урана программы и если это применительно к России то не
1: ну эта история ж
0: много, много лет звучит уже
1: я сколько себя помню 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 разговоры про то что Иран вот, -вот разбомбит, и начнется иранская война с Ираном но что-то вот 30 лет это слышу и никак оно не начинается как-то
0: так не начинается
1: и начнут. Другое дело, что будут предпринимать меры, чтобы Ирану было больно в этой ситуации. Особенно больно использовать, возможно, переданные ему российские военные технологии, либо вооружение военную технику. Но потому что тоже безопасность самого Израиля, Соединенных Штатов, союзников. Но так, чтобы это не разбомбили, чтобы они не поставляли нам, очень сильно санкции накладывают, да, наложили на иранских производителей тех же самых дронов. Там, подбросят соседям оружие, нам могут подбросить. Но разбомбили,
0: не верю. Не веришь, да? Ну вот, смотри, э, уточненная информация по вчерашнему нашему обсуждению судьбы Дмитрия Рогозина. Значит, некто царев небезызвестный заявил о том, что, э, к сожалению, ранение Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее у супруги Дмитрия Татьяны тяжелый контузий. Что она делала в Донецке, интересно. Ладно, значит, ну и вот ты видел, то ли везут, то ли не везут, mm -hmm. то в Ростов, то из Ростова в Москву. Тут уже говорят об имплантанте вместо детородного органа, шутит. Mm -hmm. Хотя, mm -hmm. сейчас, знаешь, как сказать, а какая-то информация есть вообще? Он все таки как пострадал-то? Может быть, какие-то злые языки что-нибудь тебе сообщают? новые ну, языки я, честно
1: говоря не интересовался особо слухи я все эти слышал про то что он пострадал сказать, в корневой системе и так далее а уже...
0: разведки есть что-то
1: да тоже тут, тут же я слышал слухи о том что на самом деле они не так уже тот сам не так уж пострадал даже собирается вернуться на Донбасс Ну то есть посмотрим что дать ну, не вот. такая звучевая фигура, чтобы прямо там следить за бюллетенями в здоровье. Пусть мешается фигурой равной Черчилля, Только про него мы знаем, что он любит русский коньяк или армянский коньяк больше, чем
0: всякий друг. Ну, да, там есть. Там особенность, что чиновники его уровня и выше, конечно, могут быть объектами, мишенями.
1: Не, ну, тут с этим проблем у нас не вообще никаких нет. Ну да ну да и лишь бы могли до, до, дотянуться до да, средствами и знали где
0: находиться США признают что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов калибром 155 миллиардов сколько украинские войска тратили за два дня пишет газета Вашингтон Пост. а вот действительно сколько тратится и сколько производится какое здесь отношение ты нас просвети
1: в нашем отношении или в их
0: отношении? нет говорится говорится о том что 150 миллиметровые украинские войска тратят за два дня а это количество в сша признали страна производится за месяц если так было мы бы уже все потратили нет? но вот я считаю мне вашингтон пост на самом деле это
1: соотношение у россиян, российской стороны такая. Они за два дня выстреливают то, что производит их ВПК за месяц. Вот это соотношение я слышал. Такое совпадение Может, они слышали, как я об этом говорил несколько, пару недель назад, и не разобрались, кто что тратит. А может быть, у них какие-то свои... Но если мы так стреляли, мы давно уже все потратили. То есть, ты считаешь, что мы стреляем больше, чем при это предусматривает нормативы НАТО. Но по одной простой причине. У нас основная ударная сила это артиллерия, а у них основная ударная сила это авиация. А артиллерия вспомогательная от войска. Но и авиация же все не так, там видел такие бомбочки, называются ДЖДАМ. А еще нам передают устройство, когда в открытой печати было, не знаю, злые языки, опять же, которые позволяют наши бомбы, свободно падающие, переделать в умные бомбы с вероятностью, круговым вероятным отклонением 10 метров. А для 250-килограммовой бомбочки или, или идти более пятисотки, 10 метров, Марк. Пятисотка – это 15-метровая воронка, 12-15-10, в зависимости от грунта, глубиной метров пять. Метров это такая да. очень непри, неприятная история. Но могу показать. У меня есть фотография, если, если найду, что такое пятисотка. И, ну, оно, мягко говоря, не, не существует той цели, которая могла бы уцелить при таком попадании. И вот эта штука, если мы сумеем достаточное количество бомб переделать, к тому, что она отправляем, она летит километров за 20. Это же не, не надо проходить на цели. Она, мягко говоря, способна конкретно изменить правила игры. По масштабу по ее, это может быть, в зависимости от количества, ну, приравненных к появлению кеморса. <смех> еще, еще одно оружие, меняющее правила игры. Я не знаю, сколько их. Сколько переделаем, сколько же замок дали. Но это очень сильная история. Мало не пока... может не показаться.
0: Ну хорошо. К этому примыкает. Сегодня Путин был в Туле ты видел? Что он там значит, делает? Ну, рассматривал военную технику. А. Производство. Mm -hmm. а, значит, заявил, президент Путин поставил задачу в короткие сроки обеспечить войска всем необходимым вооружением. Важнейшая ключевая задача предприятия ОПК обеспечить наше подразделение передовой частим необходимым и вооружением, техникам боеприпасов, требуем объеме нужного качества. Короткие сроки.
1: Ну, Кроме правильно. того, важно
0: совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружений и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, показали такое, значит, себе полукартонное все это. Ну, вот это... Так. Это 250. Ну, воронка.
1: Вороночка такая, да?
0: Ну, а разлет осколков какой
1: ну как там конкретно убойное действие может сохраняться на 600 метров а и представь mm -hmm. себе пятисоточка это в два раза больше mm -hmm. oh.
0: Ну и что чем ответит как mm -hmm. говорили в одном прекрасном что Чикагский тем, сидел, да, тем даже, что показали в Туле ему там какую-то компьютерную игру показывали
1: наверное, он делал нет, вид, там я... была
0: и БРДМ по-моему одна была а, я БРДМ. не видел
1: да, вот но если Путину, Путину, затеявшему большую войну с, с задачей и целью вернуть, как это, значит, новую большую историю. Слово новую, слово большую историю с, с больших букв теперь показывают БТР на 10-й месяц, либо РДМ, По перспективе то перспективы это, этой это затеи понятно.
0: Он залез. И... Что-то там ногой да. потрогал.
1: Да, помнишь, как залез какой-то депутат в Госдумы перед войной российской и не смог вылезти?
0: Ну, Тогда и был Карагозин, между прочим.
1: А, да. Ну, может быть, Путин залезет, а находчивые тульские мастера заварят люк, наконец-то. И легенда. Про заваренные люки. Она как это, она сбудется? А это двойник. Ну, вот понятно. Но умные люди говорят, что это двойник привел по технике и демонстрировал, да? что он в тонусе. Одной из задач было продемонстрировать первое внимание к военному делу и нуждам мобилизованных, а второе, что он физически в хорошем состоянии здоров в тонусе. Двойничок.
0: Да, вот я вот вижу, да, тут какие-то встречают его, типы, вот. соответственно, так, Украина без огласки запустила программу психологической помощи для борьбы со страхом и нервными срывами в украинских войсках. Организация помогает НАТО, сообщает американское издание Делибист. Действительно, эта программа такая существует или существовала до того, насколько нет, она сейчас актуальна вообще, остро ли стоит вопрос? Очень
1: нет кажется. конкретной информации, но могу сказать общее соображение. Общее соображение заключается в том, что так называемое посттравматическое расстройство да, гораздо, легче, гораздо легче купировать до того, как человек его получит. То а. есть, профилактика здесь важнее, чем потом его лечить. Так вот, это осуществляется психологической подготовки военнослужащих во время обычного процесса боевой подготовки. Это элементы его даже указывают, блин, прямо указываются даже в, учебнике, в учебничке по, по тактике, даже не про психологию. Первое. боевые стрельба, так. метание гранаты, обкатка танками, преодоление на танках, ну, для танкистов, например, подводным вождением водных препятствий. Значит, э, что там еще? Преодоление полосы препятствий с имитациями подрыва, зажигания и так далее, и так далее. Э, значит, э, и прочее, прочее. чем, например, обучение ротное, даже взводное с боевой стрельбой, особенно в наступлении, когда ты двигаешься, и при, при, при вероятности того, что ты отстанешь, либо намойдешь вперед, ты поймаешь пулю от своего боевого товарища ночью, например они очень сильно психологическую подготовку и подготавливают к ведению боевых действий. Метание гранаты там и прочее, прочее, прочее. Если мы этим грамотно заниматься и грамотно да, бойцов готовить, там, огневую полосу, чтобы пробежали и так далее, когда тебя напалмом вымазывают, его надо немножко потушить там, да, и прочее, прочее, то он в значительной степени более готов к ведению боевых действий и правильная психологическая подготовка на этапе подготовки бойца, общий, индивидуальный, она снижает до 70% по данным исследования вероятность возникновения посттравматического синдрома. А если бойца плохо готовить и не проводить через цикл, то, конечно, он ловит синдром аж бегом. Которая может в страхе выразиться, там, в психологической сломке, неготовности к выполнению задач и так далее, и так далее. Которая потом приходится долго лечить с помощью профессиональных, потому что американских психолог. Моя мысль очень простая. Программа реабилитации хороша. Она понадобится всем. Если засуждать на государственном уровне, то государство должно вывернуться, но обеспечить психологическую реабилитацию каждому бойцу, который побывал не просто на войне, а в армии даже или в других силовых структурах за время конфликта. Потому что даже в сугубо безопасно, как считается, штабных местах, тыловых, ты каждый день ловишь на голову, ждешь в прилеток крылатой ракеты, которая, не спросясь, прилетит и так далее. Или мало бьют по тыловым объектам. И каждый боец по возвращению, может быть, армия будет демобилизовываться после окончания войны, 200 превращаться в 300. А там 700 будет из всех силовых структур возвращаться по домам. Да и те, которые остаются, все должны пройти через программу психологической реабилитации, получить навыки первичной диагностики, самопомощи, что со мной не все в порядке, знать, куда обращаться, уметь различать симптомы у себя и товарища. Минимум вот это должны, должны пройти ликбез, а часть должна быть выведена просто на конкретную реабилитацию, а часть даже не реабилитацию, а на лечение. Это должно быть обязательным, иначе мы получим травму, которая будет сказываться десятки лет. Почему нормальные политики избегают войны до последнего? Потому что крупная война, и не крупная, она на десятки лет вперед наносит психологические и другие виды травм. Для, для людей дети рождаются с травмами, и внуки рождаются с травмами, хотя они во время войны, даже после войны, хотя они не родились. Потому что, ну вот, например, типичный пример сценарий в постсоветских странах, переживших Вторую мировую, из-за демографического падения у молодых мужчин, у нас сменились сценарии, скажем так, брачная стратегия сменились после 45 -го года. И до сих пор это сказывается. Роли женщины и мужчины в, в, этом, в системе ухаживания, сценарии, брачных и так, далее, и так далее. Это все последствия Второй мировой войны. У тебя уже 70 лет прошло. Эта война будет действовать на народ, народ, народы России народ Украины. Ну, до 60-х годов, я думаю, сказываться, и это все можно упредить, эти сроки можно сократить, глубину травмы можно сократить, если грамотно ко всему этому подходить, и здесь, ну, я не знаю, где мы возьмем такое море психологов, здесь надо опираться на, на опыты израильский, в первую очередь, очень богатых, американский богатых, работы с ветеранами и так далее, еще гражданских нужно лечить, ну хотя бы военных, для начала, государство здесь должно вложиться, конечно, по-крупному, но пока... Общие подходы к этому они как бы требуют такого количества ресурсов, что пока непонятно, где их брать. Но ну, понятное дело, что государство будет стараться. А, вот, но да, тут же еще вот мысль такая, что если верно готовить бо бойца психологически заранее, то, во-первых, это способствует стойкости, а во-вторых, упрощает его дальнейшую реабилитацию, даже если он получается эти травмы. А на войне эту психологическую травму невозможно не получить в той или иной степени, потому что ну, слишком это противоестественное корень для человека. И она очень глубоко задевает и травмирует человека. Глубоко. Даже если ты без царапины физической прошел, то психический след остается на все 160. Наверное, все-таки. Mm -hmm. И зависимость от тяжести этого следа. Поэтому хорошо, что такая программа есть. Таких программ нужно побольше. Общую систему взглядов на это я тебе изложил в общем виде. Да,
0: Свой. это хорошо. 320 тысяч нас смотрят, 93 тысячи поставили лайки, как обычно, и все как обычно. И обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Алексей Арестович. но смотри, представитель Европейского Совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм при остановке членства России в Совете Безопасности ООН. При этом он признал, что на данный момент это невозможно. Ну, вот он дал интервью, и, и в общем, есть источник. На твой взгляд, вообще говоря, ну, да, робка но, тем не менее, уже говорят об этом вслух. На мой взгляд, хорошо, что
1: возникла такая дискуссия. Дело в том, что чиновники такого ранга, как Шар Мишель, простите, ну, да. но чтобы они сказали такое, еще три месяца назад, это, ну, три месяца нет, но полгода назад это считалось просто ну, да, в области абсолютной фантастики, невозможно. И здесь та же тенденция, что с передачей на вооружение военной техники. Я совершенно чутливо помню, когда нам говорили уже во время войны, когда мы отчаянно в них нуждались, когда 50 ракет в сутки, в сутки нормой были подряд, каждый день нам говорили патриоты никогда да, вот да. Шоу? никогда ну ребят ну это абсолютно нереально ну куда ну что ну, вот я а теперь пожалуйста патриоты. и то что чиновники заговорили о преодолении права и ветра расширении постоянного набора постоянных сил на совета безопасности об ограничении этих самых там, преодолении права ветра силы изгнании, удалений это чиновники такого ранга это очень серьезные сигналы и все эти, вся эта дискуссия рано или поздно обернется действиями. Потому что в Западе всегда так сначала дискуссия, а потом действия публичные. Вынос публичное пространство таких тем означает, что процесс пошел.
0: Но вот без... смотри, достижения. к этому прим, примыкает вот это альтернативное решение о признании России страной агрессором в США. Это как бы компенсаторно за то, что не решается американская администрация прямо сейчас носить ее в список стран-спонсоров терроризма. Да? Да. Соответственно, ищутся какие-то кружные пути, как, в общем, решить те же проблемы, по-другому назвав или по-другому определив или там еще как-то, чтобы что, в конечном итоге,
1: статус государства террориста, в отличие да от евро... агрессора. Сейчас да. они придумали американское,
0: агрессор.
1: американское законодательство. Предполагает немедленное действие службы финансового мониторинга и всего развития сообщества да, Советского Штата да, да. Видите, по наложению санкций да. а, и, скажем так, лишение возможности любой страны мира спонсировать саму террористику. Начинается огромная работа. По закону американцы обязаны это сделать, в отличие от европейцев, которые просто признают символически и декларируют это. Да. А американское законодательство предполагает, что ты немедленно должен начинать огромную программу по лишению страны-террориста или спонсора-террориста возможности этот терроризм спонсировать. Что для Соединенных Штатов означает немедленное наложение системы санкций и бросание всей своей финансовой мощи на, на борьбу с э, взаимоотношениями финансовыми и торговыми между Индией, и Китаем и Российской Федерацией. Это означает, что Соединенные Штаты заходят в резкую, крайне резкую конфронтацию немедленно после передачи этого статуса по факту с Индией Китаем. Они не готовы к этому абсолютно и не хотят. А вот статус страны-террориста будет приниматься, вернее, агрессора впервые. Да. У него нет жесткой привязки к необходимости прямо так накладывать санкции и начинать бороться всеми финансовыми инструментами со спонсорством, но открывает такую возможность. Не обязывает, но открывает. Они получают возможность регулировать степень воздействия и, например, затягивать удавочку а, медленно и находить способы приема ограничивать Путина, напрямую не ссорившись с Китаем. С Что хорошо.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот смотри, э, сюда же примыкает э, посол Антонов, посол России в Вашингтоне, заявил, что США ведут войну чужими руками, ну, понятно, чьими, против, говорит, России на украинской территории. Риск столкновений между двумя государствами высок, заявил, значит, вот посол России Антонов в интервью ТАСС. Ну, смотри, они, они тоже ужесточают риторику в целом, понимаешь?
1: Они ужесточают, потому что финансовый год заканчивается, и американцы принимают решение о передаче Украине 44 миллиардов помощи mm -hmm. в бюджете. Из них 24 военная помощь. И передача вооружения и военной техники такой и так, которая не могут не беспокоить сторону. Я могу сказать деликатно, что у нас ожидает ряд очень приятных сюрпризов. Давайте это. Да? Да. Каких это? Ну, приятно. Когда, когда, когда придут, мы узнаем. Мы, mm -hmm. мы об этом поговорим. Вот. В перспективе. Это не завтра. Так вот, э -э они наверняка про это уже знают. И, конечно, они не могут не ужесточать риторику, а что у них у беднях остается, кроме риторики? Это тоже попытка предоставить американцы перед пере пере не отшатнуться, но поздно. то да. уже. Все, все подписали, поздно пить э -э вот, поэтому Проголосовали, точнее. Поэтому, ну, как-то вот так вот. А тут еще «семерка» объявила, где Штаты тоже присутствуют, что будет финансовую помощь оказывать Украине. Большую. Как бы на 23-й год тоже десятки миллиардов долларов. За 33, по-моему, насколько я помню, около того, из некоторых 18 евросоюзских вроде, ну типа, это же тоже деньги. Так вот, они понимают, что Запад обеспечивает базовую устойчивость Украины и гарантию не проигрыш, как минимум. А ведь им очень хочется, чтобы Украина, если не проиграла, то зашла в тупик. Так вот уже принятое решение на Западе, уже показывает, что никакого тупика не будет. Очень многие в России мечтают о переводе этой борьбы в портер, так сказать, или противостояние, которое имело место быть до 26 февраля. Стабильная линия фронта, да, Белые да, пер... да. Не будет такого. Люди, которые так думают, совершенно не понимают военном деле. Миллион двести это численность силовиков всех сил обороны, например, с возможностью увеличить не, не позволит состояться никакой позиционной войне, даже если вообще исчезнет западная поддержка. При таком количестве пехоты российская армия измочали на двух попытках наступать стратегических, одна, которая была, и вторая, которую они попытаются предпринять, как бы лишенные этих 200 тысяч, которые мы перебьем, переколечим. И наспех набранный, и кое-как кое вооруженная третья волна, там большая, еще из 200 тысяч они не удержат территорию. Даже если у нас не будет ни одного снаряда и не будет ни одного БТР, а мы все равно просто ногами затопчет. Такая масса, их понимаешь. Угу. Поэтому, который у нас уже подружил, нам не надо их призывать. они Вот они, уже все. И перевести эту войну в не, не удастся она закончится эта война разгромом одной из сторон. Ну, ясно, что там мы не мы. Поэтому, как бы, что им остается беднягам, кроме риторики.
0: Ну да. Так, 30, почти 6 минут мы в эфире. Остается сегодня, на сегодня, последняя важная тема. Мы с вами вчера обсуждали судьбу Михаила Саакашвили. Есть продолжение этой темы. Михаил передал письмо из... Вот сейчас я его публикую. Переслали мне письмо руководство партии, его сторонников. Он... В общем, и вот документ также передали, заключение токсикологическое о том, что американец сделал эксперт, о том, что его все таки отравили в этой тюрьме. Ну и, в общем, конечно, Михаил Саакашвили рассчитывает на нас с тобой и на его сторонников, и вообще говоря, на какую-то поддержку, потому что он, честно говоря, ну, совсем плохо, он практически умирает. Да, они его, uh, скажем... конечно, убивают, да. Они его отравили, в общем. А смотри, вот я считаю, что в той ситуации, которая сложилась, я не знаю процессуальных условий. Суд уже идет, но я не очень понимаю, во-первых, почему нельзя приостановить суд, отправить его лечиться. Например, про учителя мы могли бы выступить вместе с вот и попросить присоединиться к нам ряд э, видных деятелей, международных политиков и так далее. Можно им написать. Мы ждем от властей Грузии все таки какого-то внятного ответа, потому что, ну, можно игнорировать, только проблема одна, очень важная, поверьте мне, как хоть и в прошлом адвокату, что вопросы прав человека, они не являются вопросами внутренними, да, то есть это не является вопросом вмешательства во внутренние дела. Вопросы прав человека являются, имеют международную прерогативу. То есть это не внутреннее дело страны. Давай даже поэтому... можем четко
1: это партикулировать. Да. Но дела Грузии остаются внутренними делами Грузии. Мы
0: ни в коем случае не вмешиваемся.
1: Да, мы не вмешиваемся ни при каких обстоятельствах туда. А вот вопросы прав человека и выживания человека – это уже другое дело. Да. И здесь я еще раз хочу повторить. Властям Грузии крайне невыгодно смерти Михаила Саакашвили. Потому что они никогда от нее не отмоются. И это станет мощнейшим фактором внутренней международной политики. Так вот, для того, чтобы этой глупости не произошло, Глупости для них и трагедии для Михаила и его друзей и родственников я официально декларирую свою готовность за него вступиться.
0: Да, мы, мы можем оформить поручительство. И, в общем-то, нам всего лишь надо, чтобы суд, мы не понимаем до конца. Я не специалист в грузинском законодательстве, как процессуально решается вопрос, но мы ждем того, что все-таки будет какая-то реакция. Потому что, повторяю, помочь Саакашвили много желающих. Но э, даже если приговор состоится, то приговор лежачему, а он участвует как обвиняемый, лежа через видеоконференц-связь э, 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 лежит, участвует в процессе, ну это, вы извините, давненько мы такого не видели. Ну, ладно, что с Россией взять там, э, что делают, так сказать, там с политзаключенным. Но Грузия же на другое претендует. Поэтому мы не очень понимаем такого игнорирования. Мы, у нас есть свои объяснения. Есть из Грузии наши товарищи объясняют, почему так происходит, но дальше это уже нетерпимо, потому что ну, нужно что-то решать. Если кто-то думает, что ну, тихонько проведем суд, приговор, потом его засунем в какую-то тюряшку, в цугундер, и вот он там будет сидеть. Ну, явно сейчас уже не богатырского здоровья человек вот подорванного здоровья поэтому совершенно не зачем вы это делаете вот уже там на второй год на пошли да поэтому нам конечно хотелось бы чтобы какая-то реакция прозвучала ну, а мы со своей стороны, миссаристовщик, конечно, обратимся в ряд международных инстанций и так далее. Слава Богу, делает знакомое с тем, чтобы ну, как-то привлечь внимание. Какая-то инспекция должна произойти, кто должен приехать вообще, изучить состояние Михаила а вообще, А вот суды вот так можно проводить над ним, когда он лежит? Ну а и главное, зачем? Вот непонятно, вы что хотите этим добиться? Так что, в общем, вопрос такой, непростой. Я в телеграм-канале Лайв» размещу и документы заключение токсикологической экспертизы, и, соответственно, письмо Михаила Сакашвиля. Прямо вот, ну, почерк у него ужасный. Видно, человек пишет, так сказать, совсем ужасно, так сказать, нездоровый почерк. Так что очень рассчитываем, что какая-то реакция все-таки будет. Ну иначе мы будем продолжать эту тему. И это будет совсем не карамелька, понимаете? Так что нам бы хотелось бы, чтобы все-таки какие-то уполномоченные лица в Грузии отреагировали. Ну вот. Завтра мы снова встречаемся. Все у нас хорошо? 20, да, 22. Все, значит, 22. завтра встречаемся. Я благодарю всех зрителей, что вы провели этот вечер с нами. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир подписывайтесь на канал фейгин лайф и обязательно на канал Алексея Аристовича в к этому видео мы с тобой договорились да да. да да и да, да. Мы, мы мы сейчас сейчас да мы составим ряд бумажек это сейчас мы обратимся к руководству и туда и сюда и в конце концов да мы это сделаем и все конечно будем публиковать все что происходит так что следите за каналом э, фейгин лайф телеграм-каналом там проще выкладывать документы просто ну что тогда до завтра Всем пока.